0: Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. A temática de hoje, morte na panela. Daqui a pouco nós teremos essa mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes... Mas antes disso, nós vamos conversar sobre esse assunto que muitas vezes nos apavora e nos preocupa. Sabermos que a morte é uma realidade. Para tanto, eu tenho para me fazer companhia aqui nos nossos estúdios a presença do reverendo Robinson Grangeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba. É também conselheiro da APCOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, e chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Pastor Robson, que bom tê-lo novamente aqui conosco. Alegria sempre
1: renovada. Muito obrigado por estar aqui.
0: E hoje o desafio é daqueles grandes, pastor Robson. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes assusta e preocupa as pessoas, porque afinal de contas nós temos muitas vezes dificuldade de lidar com a morte, claro, com a morte de pessoas que nós nos importamos e amamos, e também em pensar a respeito da nossa própria morte. Afinal de contas, a gente até gasta muito do nosso tempo né, tentando evitá lo e muitas das coisas que a gente faz para tentar sentir melhor, é para poder ter a sensação de que a morte ainda está distante de nós e a gente acaba tendo que lidar ah, com isso mas a morte é uma realidade, por que isso é uma realidade e como a gente lida de fato com essa compreensão
1: você colocou muito bem, a morte é uma realidade, é um fato e contra fatos não há argumentos nós temos que aprender a lidar com os fatos a morte passa a ser uma realidade, no entanto, Rodrigo, depois do pecado. Na verdade, Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança para uma realidade de vida perene. Ah, Deus não tinha como propósito original que o ser humano tivesse um limite, um limite na sua vida. O que acontece é que a morte, como separação de Deus, nos assemelha, por exemplo, a um galho de uma árvore que enquanto estiver ligado à árvore, propriamente dita, a seiva da vida flui, desde as suas raízes até a pontinha desse galho, produzindo frutos e flores e trazendo renovação de vida. Mas uma vez que o pecado entra na realidade do ser humano e corta este galho, e tira desse galho o fluxo da vida, que é o próprio Deus presente ali com ele, esse galho, por um momento ele passa a ser um galho ainda vicejante, mas logo ele começa a secar. E aí nós entendemos quando o Senhor advertiu o primeiro casal, Adão e Eva, dizendo que se eles comessem daquele fruto, eles certamente morreriam. E aquele certamente significava três aspectos. O primeiro aspecto, a morte física, a limitação da vida biológica, a falência dos órgãos, a ideia de que a doença entra no horizonte da realidade humana e aos poucos, algumas vezes de repente, mas frequentemente ao longo da vida, vai nos envelhecendo e fazendo da morte algo cada vez mais iminente. Por outro lado, há também uma separação imediata, uma perda da comunhão deste ser humano com este Criador, que é a morte espiritual, aquela morte que nos impede de ter vida e vida com Deus, porque o galho foi cortado. E, finalmente, e infelizmente a mais terrível de todas, que é a morte eterna, que é a perpetuação para toda a eternidade desse estado de separação. Então, o ser humano pode estar vivo biologicamente, embora envelhecendo e com a morte cada vez mais iminente, e, no entanto, ele está morto espiritualmente. Na verdade, todos pecaram e porque pecaram, estão mortos em seus delitos e pecados, é a afirmativa que Paulo faz aos Efésios, no capítulo 2, e que só existe um tipo de solução que é a vivificação, ou regeneração, que é a linguagem teológica bíblica, que é a infusão do Espírito de Deus por meio da palavra que é pregada, fazendo com que este homem volte a ter viva, vida, volte a ter existência espiritual e comunhão com Deus. É como se fosse um processo de reinseri-lo, Neste esse galho, nesta árvore da vida que é o próprio Senhor que produz vida e vida com abundância. Então a solução para a morte em todos os sentidos é a vida de Cristo reimplantada neste coração é, morto nos seus delitos
0: e pecados. Podemos dizer então, pastor Robson, né, em meio a tudo isso que o senhor nos explicou, que nós vivemos então em um mundo instável, onde as coisas não estão acontecendo da maneira que elas foram criadas né, e feitas para acontecer pelo Deus criador de todas as coisas, que olhou para tudo e tinha visto que tudo era muito bom. Então a gente tem essa instabilidade, onde o sofrimento, a dor, o pecado e a morte se tornam, como a gente disse, uma realidade. Quais são, então, as consequências práticas dessa condição né, para nós no dia a dia, nos nossos relacionamentos, ah, nas buscas que a gente tem, né, nas nossas ambições e preocupações? Qual que é a consequência desse estado para nós no dia de hoje? Foi bom você perguntar isso, porque é, algumas pessoas me perguntam,
1: quer dizer, então, que o ser humano tem um defeito de fabricação? como aquele carro que sai da linha de produção com algum problema que nunca se resolve. Não, o ser humano não tem um defeito de fabricação. O, a fabricação foi perfeita, feita por um Deus perfeito, no mundo perfeito. No entanto, este ser humano se rebela contra Deus. E aqui a gente tem a categoria da criação, onde todas as coisas são perfeitas, e existe a categoria que nós estamos agora, o momento em que nós estamos na história da humanidade, desde a queda, que é a queda propriamente dita, a morte e as suas consequências, e quando a gente olha nessas consequências é só dar uma olhadinha naquilo que foi o microcosmo da queda depois da, de Adão e Eva terem pecado, primeira coisa que aconteceu, eles tiveram medo e se assustaram da presença de Deus, hoje é um mundo que tem, hoje é um mundo que tem medo e se afasta da presença de Deus, cada vez mais uma perspectiva secularizada, ateísta, onde Deus não tem interferência na vida das pessoas e que acaba abrindo ainda mais o abismo dessas pessoas com Deus, do ser humano com Deus. Mas logo depois, isso foi descendo aos relacionamentos. Você vê o rompimento da comunhão conjugal que havia entre Adão e Eva. Depois, o primeiro assassinato da história, que é um fratricídio, dois irmãos... Caim mata Abel, os filhos de, de Adão e Eva, começam a sofrer a consequência naquela ambiência mais íntima do ser humano, que é a família. E com o passar do tempo, até chegar o momento do dilúvio, chega um instante em que o próprio Deus diz assim, o ser humano tem um ímpeto e uma tendência continuamente pecaminosa diante de mim. Ou seja, a coisa foi piorando em termos de violência, em termos de dissoluções de relacionamentos, de uma vida sem Deus, que hoje... Tantos milênios depois, a gente vê a ponto de é, as pessoas dizerem, de fato a palavra de Deus diz que os dias são maus e que estão ficando cada vez piores. Então as consequências são sistêmicas. É como um vírus instalado nesse ser humano criado à imagem de Deus, porém caído, que vai se espalhando em todos os relacionamentos, na sua maneira de ver a vida, na sua cosmovisão, na sua maneira de se relacionar com as pessoas, os seus relacionamentos interpessoais, e principalmente na troca deste Deus criador e bondoso por outros deuses, dos quais o principal é o próprio ser humano, a chamada egolatria, o ser humano como centro do universo, no seu egoísmo, na sua ambição, no seu orgulho, na sua vaidade. Essas são as consequências infelizes daquele primeiro ato que foram passados de geração a geração.
0: Pastor Robson, essas de fato são más notícias, né? E muitas vezes nós então agora lidamos com a dor, com o sofrimento, com o caos estabelecido e ficamos angustiados e desesperados, né? Diante de situações tão adversas. Todavia a sabedoria bíblica né? e a sabedoria do Evangelho nos fala de esperança e até mesmo de uma paz que excede todo entendimento e razão. Como que nós podemos experimentar de fato essa paz?
1: Bom, agora você me deu a possibilidade, depois de ter falado de criação e de queda, falar de redenção. O que é a redenção? É a vinda do seu filho, do filho de Deus, para nos comprar de volta, para nos resgatar, para aquele estado original em que nós podemos ter comunhão com Deus. O Redentor Jesus não é alguém que, nos vê, que vem para nos ensinar a ser salvos. Ele de fato resgata. Ele não é apenas um modelo de conduta moral em que alguém diga assim, faça como Jesus e melhore a sua vida com Deus e com as pessoas. Não. Ele vem e resgata porque existe uma inabilidade completa no ser humano de fazer isso por si mesmo. Então é como alguém que está preso num abismo, num buraco, e Jesus vem e não fica ali na beira do buraco, dizendo assim, venha, faça a sua parte, que eu lhe ajudarei. Não, ele desce, coloca o ser humano sobre os seus ombros, e para que esse ser humano saia desse abismo, ele assume o abismo do ser humano. E aí nós podemos ter a esperança de que, uma vez resgatados, nós somos trazidos à comunhão com Deus e esse é o um momento sublime em que nós podemos ter aquela comunhão restaurada somos reinseridos na família de Deus, somos adotados como filhos de Deus, Paulo inclusive fala isso, ele diz, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo o evangelho é a Paz que resulta de uma redenção feita por Jesus na cruz
0: Amém, Jesus então é aquele que tem poder sobre a morte que Pode fazer novas todas as coisas E como que isso pode então afetar a nossa vida aqui na história E como que isso pode ecoar na eternidade
1: Bom, na eternidade porque ele mesmo disse Aquelas duas irmãs que tinham acabado de perder o seu irmão Lázaro e diz a sua ressurreição e a vida Quem crê em mim não morrerá, e ainda que morra, terá a vida eterna. Não morrerá eternamente no sentido de que terá comunhão nesta vida, do lado de cada eternidade. E garantia que do lado de lá da eternidade, esta obra de redenção será consumada, e aí teremos paz, paz eterna. A redenção de Jesus afeta todas as áreas da nossa vida, porque nós começamos a ser diferentes por causa da diferença que Jesus faz em nós.
0: Amém, que especial. E você, não sai daí não. Daqui a pouquinho tem mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes sobre essa temática que possa falar de fato à sua mente e ao seu coração. Música
2: Jesus, a fonte das águas vivas, aquele que tem sede venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida.
1: Cai, cai a chuva sobre o mal. nasce o sol e nem faz distinção assim
2: é a graça do eterno Deus derramada sobre os filhos
1: seus e só alguns se lembram
2: de agradecer pois só Segue, compreender Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho Consome pouco a pouco a sua vida Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.
3: Hoje eu quero tratar com você no programa Verdade e Vida um assunto extremamente solene, grave. Sério, um alerta, vamos tratar sobre morte na panela e vamos basear esta mensagem em 2 Reis, capítulo 4, versos 38 a 41. Vamos ouvir a leitura deste texto.
2: Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. E, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, e encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaço, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse, Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Era um tempo
3: de crise medonha, um tempo de perseguição religiosa e também de apostasia. Era o tempo do Reino do Norte, o Reino de Israel, as dez tribos cismáticas que se separaram de Judá e rumaram para uma perigosa apostasia religiosa e afastamento da verdade. Naquele tempo, os profetas de Deus estavam sendo caçados, perseguidos e assassinados muitas crenças nocivas, perigosas, pagãs, estavam sendo introduzidas em Israel à força da espada e da baioneta. É nesse tempo que estão vivendo Elias e Eliseu, homens de Deus, que não apenas sobrevivem a esta tempestade, mas resistem a esta tempestade, criando escolas de profetas. Treinando homens para pregar a verdade neste cenário tão cinzento de apostasia religiosa. Era um tempo de fome. Quando diz a Bíblia, o profeta Eliseu, <risos> disse a um dos discípulos para ir ao campo, para ir ao campo e colher vegetais, para fazer um cozinhado, fazer um ensopado. E ele sai, e sem conhecer, acha lá uma parreira, uma, uma ramagem bonita, luxuriante, e colhe calocíntidas, é, um fruto de sabor amargo, do tamanho de uma laranja. E ele enche o seu avental, e chega e corta essa calocíntida, e bota no fogo para fazer o cozinhado. Quando ele está servindo esse cozinhado, há um grito, morte na panela, oh homem de Deus. Aquele produto calocida era extremamente venenoso, nocivo à saúde, letal. Então diz a Bíblia que o profeta Eliseu manda trazer farinha e põe farinha na panela, tira o veneno das calocíntidas e os discípulos podem agora se alimentar com comida saudável. É claro que esse texto traz para nós uma alerta e solenes lições. O veneno mais perigoso é aquele que entra pela boca. Não há nada mais nocivo para a igreja do que ter morte na panela. E morte na panela tem a ver com aquilo que, em vez de trazer vida para o povo de Deus, saúde para o povo de Deus, vigor espiritual para o povo de Deus, traz morte, morte. A pergunta é esta, hoje, ainda, tem morte na panela? E eu vou lhe dizer que tem florescido na igreja de Deus é, muitas novidades no mercado da fé, até na linguagem do apóstolo Pedro, a melhor do apóstolo Paulo e do apóstolo João, doutrinas de demônios, heresias perniciosas, falsos ensinamentos, oriundos de falsos mestres, falsos profetas, que se levantam nos púlpitos, nas cátedras de seminários, na literatura, com falsas doutrinas, que geram morte, destruição, engano, levando as pessoas para longe de Deus. Vemos, por exemplo, o que aconteceu e está acontecendo na Europa, na América e aqui no Brasil, inclusive, mundo afora, o liberalismo teológico. Quando as pessoas se aproximam da Bíblia, mas não creem mais, não creem mais na autoridade absoluta deste livro, não creem que é uma, um livro inspirado, que a palavra de Deus é inerrante, infalível, suficiente. Aproximam-se da Bíblia e diz, não, Gênesis 1, 2 e 3 é uma metáfora, Adão e Eva não existiram, aquilo ali é um mito, a criação é um mito. O livro de Jó é um mito, o livro de estéreo é uma novela, apenas, e vão desconstruindo, e vão colocando veneno na panela, e as igrejas, mundo afora, aderindo e subscrevendo esta morte na panela, estão morrendo, igrejas vazias templos sendo vendidos, se transformando em, 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 em bares, em, em boates, em museus, em mesquitas. Porque onde tem morte na panela, não tem vida para o povo. Quantos seminários, inclusive aqui no Brasil também, já tem professores que negam a inspiração deste livro, que desconstroem as verdades Espirituais tentam desconstruí-las, dizer, não, temos que atualizar, ressignificar. Não, não é bem assim. O mundo mudou, a sociedade mudou. A Bíblia não é mais um livro que tem autoridade sobre todos os temas da sociedade atual. Morte na panela. Mas nós temos ainda, mostro na panela, no que concerne, por exemplo, ao sincretismo religioso, que vai se aninhando, se infiltrando sorrateiramente, perigosamente, nos arraiais evangélicos. É o sal grosso, é o óleo ungido, é a toalha suada são os misticismos que vão entrando e vão se aninhando e a palavra de Deus vai sendo sonegada ao povo, morte na panela. Movimento de batalha espiritual, pessoas conversando com os demônios, pessoas recebendo revelações de demônios. E desta maneira, a sã doutrina, o trigo da verdade, o pão que alimenta, sendo sonegado ao povo, e alguns por engano, como aquele discípulo do profeta, ele não conhecia a calocítida, ele não sabia que era venenosa, tem muita gente que às vezes está dando veneno para o povo porque não conhece o verdadeiro alimento, não sabe discernir entre o certo e o errado. Agora, como resolver isso? Bom, o profeta Eliseu, o homem de Deus manda trazer farinha e põe na panela, e o alimento se torna saudável. É claro que a farinha em si não tem o poder de tirar o veneno das calocíntidas, aquilo foi um verdadeiro milagre, mas isso para nós representa algo muito importante, porque a farinha também é o um símbolo do trigo, do alimento, do pão, da verdade, da escritura. A única maneira de você neutralizar o veneno da panela é tornar as cátedras dos seminários, a literatura cristã, a, os púlpitos evangélicos, é levar essas, esses púlpitos a pregar a palavra de Deus. Fiel, íntegra, pura, simples, mas poderosa. Não há outro meio. A igreja evangélica brasileira precisa voltar-se para as escrituras, voltar à centralidade das escrituras. Precisamos de uma reforma espiritual, de um grande reavivamento espiritual. É uma volta para a palavra de Deus. Precisamos fugir do liberalismo, precisamos fugir do sincretismo religioso, precisamos fugir da ortodoxia morta, precisamos fugir da superficialidade, precisamos mergulhar na verdade nos alimentar da verdade, comer o pão vivo que esta palavra que alimenta, que fortalece, que esclarece, que abençoa, que liberta, que traz para nós a verdade bendita da salvação pela graça em Cristo Jesus. Quem sabe você tem sido é, atingido por este veneno. Talvez porque não sabia que estas doutrinas que são pregadas são tão perigosas, talvez porque você foi levado a isso até sem saber as consequências disso, mas hoje eu encorajo você, não abra mão da verdade, não abra mão da fidelidade à palavra de Deus, não abra mão de ter na sua igreja, púlpitos comprometidos com as escrituras, aquilo que foi o lema da reforma, só a escritura, só a escritura, trazer de volta a centralidade da bíblia e a primazia da pregação fiel das escrituras, não há outra esperança, nem para a igreja, nem para a sociedade, a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo, a igreja é a embaixadora de Deus, a igreja é a portadora das boas novas, a igreja é a coluna da verdade, a igreja precisa ser o povo deste livro e pregá-lo com fidelidade e no poder do Espírito Santo. Eu gostaria de encorajar você hoje a voltar-se para o Senhor e a pedir, Deus, eu quero ser fiel à Tua Palavra, eu quero banir a morte da panela, eu quero o trigo da verdade, eu quero a farinha da verdade, eu quero o pão da verdade. Eu estou certo que se nós, cada um de nós, fizermos isso, cada um de nós fizer isso, nós teremos um grande despertamento espiritual na igreja e na nação brasileira. Eu vou orar com você. Ó oh, Deus, eu te peço que Tu apliques esta Palavra tão solene, tão grave, mas tão necessária ao meu, ao nosso coração, para que a igreja evangélica brasileira se volte para se o Senhor, se volte para a tua palavra, se volte para a verdade e pregue a palavra, e pregue esta verdade, para que vejamos um grande reavivamento em nossa nação. Oramos assim em nome de Jesus, amém.
0: Olá, chegamos ao final de mais um Verdade Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje nós falamos sobre um assunto que muitas vezes traz preocupação e inquietação a todos nós, nós podemos falar sobre a realidade da morte e como Jesus é aquele que foi capaz de vencer a morte e fazer novas todas as coisas. Se você quer receber esse programa aí para você poder compartilhar com seus amigos e parentes, é muito fácil de fazê-lo. Basta você entrar em contato conosco por meio do nosso WhatsApp. O telefone está aparecendo aqui na sua tela é o código de área 11 9 47 18 94 50 você vai escrever lá na sua mensagem a palavra vida e vai receber aí no seu telefone o programa de hoje e você vai poder compartilhar com quem você quiser se você quiser assistir a outros programas verdade e vida que já foram transmitidos também é muito fácil. Basta você acessar o nosso canal no YouTube, youtubecom Vida. Você também encontra as mensagens no YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil, youtubecom Oficial. Siga a Igreja Presbiteriana nas nossas redes, sempre buscando arroba @ipboficial para conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito por intermédio da nossa igreja. O verdade e vida vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais no mesmo horário e no mesmo canal.